0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias a los que ya se conectan a este nuevo capítulo, a este nuevo episodio. ...del Club de Lectura de Mis Propias Finanzas. De verdad, muchas, muchas gracias por estar acá. Este es un espacio donde tratamos distintos temas... ...todos a través de los libros y a través de la lectura. En el Club de Lectura de Mis Propias Finanzas hemos hablado de economía... ...hemos hablado un poquito de historia, un poquito de, de política... ...de inversiones, de finanzas, de emprendimiento. Todo, todo a través de los libros. Los libros eh, nos apasionan, son grandes mentores es un hábito que queremos promover cada vez más y por eso hacemos estos espacios donde nos conectamos todos los domingos y de verdad les agradezco su tiempo, les agradezco su interés en este club de lectura, lo vamos a seguir haciendo porque es algo que verdaderamente nos llena, nos ha ayudado muchísimo a entender sobre muchos temas, no solo de finanzas, sino temas distintos a las finanzas, a tomar mejores decisiones y la idea obviamente es que los libros sean esa brújula, esa guía, ese, eh, ese mentor que estamos buscando y por eso promovemos esta iniciativa. Bueno, muy bien, hoy tenemos un capítulo especial, un capítulo que va a estar difícil, va a estar retador, porque se da en un ambiente eh, muy complejo de la geopolítica mundial. Estamos en medio de una guerra, entre árabes e israelíes, estamos en medio de una atrocidad que estamos viendo en los últimos días, desde los ataques terroristas de Hamas, y obviamente eh, voy a tratar, porque bueno, les cuento para los que de pronto no me conocen o no saben un poquito de mi historia, yo estudié Relaciones Internacionales en el pregrado hace muchos, muchos años para el capítulo de hoy me tocó desempolvar varios libros de los que leí en su momento en la universidad sobre muchos conflictos geopolíticos en el mundo, entre ellos este conflicto árabe-israelí. Eh, y ese fue un conflicto que estudié bastante en su momento, pero obviamente pues yo no ejerzo eh, mi profesión, yo no me dediqué a este tema, no soy historiador, no soy político, voy a tratar simplemente de contarles lo que he leído en estos últimos días a través de pues, varios libros, eh, como les dije, me tocó desempolvar ahí la biblioteca, varios libros que leí en la universidad, este American Orientalism, eh, Entendiendo el Conflicto Internacional, este Diana Uribe, Brújula para el Mundo Contemporáneo, en fin. Fueron varios libros eh, y varios artículos, varios tratando de sacar varios puntos de vista, porque el objetivo de este episodio del Club de Lectura es tratar de entender lo que pasa hoy en el Medio Oriente, tratar de entender ese conflicto, esa barbarie que se está viviendo hoy, que a los ojos de un tercero eh, y a las personas que no nos ha tocado vivir de primera mano o que no somos palestinos, no somos árabes, no somos judíos, no tenemos relación con esa parte del mundo un poquito más directa, nos cuesta muchísimo entender de dónde nace toda esta, eh, toda esta ala de violencia en esa zona del planeta. Y sé que va a estar bien retador el club de lectura hoy, voy a tratar de dejar de lado cualquier opinión o cualquier tinte político porque sé que los ánimos están muy caldeados en Colombia, en Europa, en Estados Unidos, en el mundo entero. Y sé que es un momento muy, muy difícil el que estamos viviendo como humanidad. Como les digo, este es un espacio académico, netamente un espacio para tratar de entender los dos puntos de vista y tratar de entender un poquito esa cantidad de noticias que nos llegan todo el día, que tengamos un contexto y un panorama histórico eh, y ese va a ser pues mi gran reto que tengo hoy en el club de lectura. Entonces, para los que eh, de pronto se conectan por primera vez, precisamente este es el ejercicio que tratamos de hacer en este espacio. Bueno, muy bien. Empecemos por, porque hoy va a estar, eh, el episodio de hoy tiene bastante, bastante contexto. Les va a pedir mucha concentración porque hay muchos datos. Muchas cifras, muchas estadísticas, muchos personajes importantes, muchas fechas. Yo sé que la historia a veces no es tan fácil contarla, pero vamos a tratar de ir por pasos eh, y a tratar de entender cómo llegamos hasta este punto. Empecemos por decir y por poner un contexto general. Empecemos por decir que el Medio Oriente es una región que ha sido azotada por muchas coyunturas desde el final final de la Primera Guerra Mundial, desde 1918. Y a veces nosotros de este lado del mundo tenemos en la cabeza que esa zona del mundo, el Medio Oriente, eh, es únicamente el Islam, que todas las personas que viven en el Medio Oriente son árabes, eh, que radicalizamos y, y, y ponemos al Islam... Eh, y ponemos a los terroristas y ponemos a esa parte del mundo eh, y no entendemos muy bien cómo lo que pasa eh, en, ese, en ese lugar. Y les voy a dar unas cifras. El Islam, el Islam es una religión que tiene más de 1.800 millones de fieles en el planeta. Está presente no solo en el Medio Oriente, el Islam está presente en más de 50 países en el planeta, donde la mayoría de la población es musulmana y el Islam comparte, al igual que el judaísmo y el cristianismo, el legado de Abraham. El Islam es una religión que practican miles de millones, eh, perdón, miles de personas en el mundo, millones de personas en el mundo, 1.800 millones de personas en el mundo. Las dos corrientes, el Islam tiene dos corrientes principales, la suní y la chi la Sunni, es la mayor corriente de todas, con alrededor del 80% de los creyentes. El Corán es el libro sagrado del Islam. El Islam es una religión que cubre muchas tendencias. Y en el Medio Oriente hay grandes regiones. Por un lado está lo que se conoce como el Magreb, que es toda la región al norte de África, eh, Libia, Marruecos, eh, Argelia, Túnez, toda esa región al norte de África. Y por otro lado está lo que se conoce como el Mashrek, que es todo lo que está al oriente de Egipto, donde estamos viendo hoy el conflicto que estamos viviendo. Eh, bueno, Sudán, Yemen, Arabia Saudita, eh, los Emiratos Árabes Unidos, pero también pues, Israel, Palestina, Jordania, Siria, Líbano, Irak, toda esa zona de conflicto y toda esa zona de la que vamos a hablar hoy. Eh, y en esta región del planeta, en el Medio Oriente, se le conoce también como la media luna fértil. ¿Por qué? Porque fue en esa parte del mundo donde hace miles de años nacieron la agricultura, nació la escritura, nació la rueda, nació la irrigación, eh, es la cuna de la civilización. Es una parte del mundo muy rica desde el punto de vista cultural. Es una región muy compleja, de mucha historia. Es una región muy diversa. Contiene muchas lenguas, contiene muchos países, muchas religiones, muchas tradiciones. Por eso digo que en el Medio Oriente no solo hay árabes, también hay, hay kurdos, hay arameos, hay judíos, hay asirios. Es una región muy, muy compleja desde el punto de vista cultural, donde se juntan muchas regiones, donde se juntan muchos países, donde se juntan muchas lenguas, muchas religiones, y por eso es bastante, bastante difícil de comprender. Y es una región que ha sido eh, muy azotada desde la caída del Imperio Otomano. Por eso esa, esa fecha la tenemos que tener en la cabeza. 1918, final de la Primera Guerra Mundial, cae el Imperio Otomano y ese momento de la caída del Imperio Otomano es el momento que parte la historia del Medio Oriente prácticamente en dos. Y se impusieron desde Occidente porque ya sabemos que los que ganan las guerras son eh, los vencedores de las guerras mundiales, pues son los que empiezan a determinar cómo se organiza el mundo. En el caso de la Primera Guerra Mundial, Francia e Inglaterra fueron los principales ganadores de esa, de esa guerra. Y en el caso de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Rusia empiezan a determinar cómo se organiza el mundo eh, desde esa guerra. Entonces, en esa época, fin, parémonos en finales de la Primera Guerra Mundial, se empiezan a sentar los franceses y los ingleses que ganan esta guerra y se juntan dos personajes representantes, uno de Inglaterra y el, el Reino Unido y otro de Francia, un personaje llamado Mark Sykes por el lado del Reino Unido y otro personaje llamado François Picot por el lado de Francia y arman un acuerdo conocido como el Acuerdo de Sykes-Picot, para dividirse literalmente el territorio que les empieza a quedar, el territorio del Imperio Otomano. Y empiezan a trazar unas líneas, y empiezan a trazar unos mapas, sin tener en cuenta todo este contexto histórico que ya les mencioné, sin tener en cuenta culturas, lenguas, pueblos, religiones, y empiezan a crear, como para poner... Eh, eh, como para poner un poquito en contexto eh, lo que se crea después de esa Primera Guerra Mundial, se crean países en un escritorio. Se sientan unos franceses y unos ingleses vencedores de la Primera Guerra Mundial a decir, bueno, ¿cómo nos vamos a repartir este territorio que nos queda del Imperio Otomano? El Imperio Otomano es un imperio que peleó en contra de Francia y de Inglaterra en la Primera Guerra Mundial, pierde la Primera Guerra Mundial y ese territorio se lo empiezan a a repartir Y de esa manera empiezan a nacer países como Siria, el Líbano, Jordania, Irak, el mismo Palestina y cada uno de estos países se los empiezan como a repartir, eh, pertenecían a una de las potencias mundiales. El caso de Palestina, Palestina eh, terminó siendo un protectorado, eh, un protectorado inglés eh, y es una región, además, que yo creo que ya todos sabemos, es la región que cuenta con las mayores reservas petroleras del planeta. Entonces, después de esta guerra, después de esta repartición que se da después de la Primera Guerra Mundial, se empieza a crear en esa zona del planeta, en el Medio Oriente, un movimiento, un movimiento entre político, nacionalista, un movimiento de unidad árabe, liderado por un personaje llamado Gamal Abder Nasser, Nasser que era un, par era, era un político del partido Ba'as egipcio, eh, empieza a liderar este movimiento con tinte claro antiimperialista de decir, oiga, tenemos que juntarnos todos los pueblos árabes de esta región en contra de Occidente, en contra de Francia, en contra de Estados Unidos, en contra de porque aquí lo que tenemos que crear es un gran pueblo árabe y volver a lo que tuvimos alguna vez. Y propone eh, que todos los pueblos árabes, sin exclusión, conformen una única nación, una única nación que camine pues como hacia, hacia esa unidad política. Y ese fue el primer movimiento árabe, árabe conocido como el panarabismo eh, después de la caída del Imperio Otomano. Eh, como les decía, la era de, de las guerras eh, dictan quiénes son los que dominan y los que definen cómo se maneja el mundo. En el caso de la Primera Guerra Mundial, Francia e Inglaterra principalmente. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, eh, el dominio de Francia, el dominio de Inglaterra pasa casi que a un segundo plano y empieza el dominio de otras dos superpotencias. Estados Unidos y Rusia, vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Y eso se conoce, ese periodo de la historia se conoce como la famosa Guerra Fría. Esta guerra, que nunca hubo enfrentamientos directos, pero enfrentamientos a través de terceros en todo el planeta, entre dos superpotencias que elevaron el tema de las armas nucleares a un nivel donde decían, donde esto está y se vuelva pase de Guerra Fría a Guerra Caliente, pues ahí sí, apaga y vamos. Entonces empieza esa lucha entre Estados Unidos y Rusia y esa lucha entre el capitalismo y el comunismo, eh, donde Estados Unidos peleaba a favor del capitalismo, a favor de la democracia, a favor del libre comercio. Eh, Rusia peleaba por otras cosas y todas estas guerras y estas luchas las hacían a través de terceros y a través de países terceros. Y a los ojos de Estados Unidos, el panarabismo no era visto como con mucho optimismo, si se quiere, era visto como con algo de recelo. ¿Por qué? Por su tinte socialista, por su tinte antiimperialista, por su tinte de economías centralizadas y los proyectos panarabistas casi todos terminaron convirtiéndose en dictaduras eh, militares, entonces al final Estados Unidos veía como con recelo ese liderazgo de Nasser en Egipto, ese liderazgo del panarabismo en contra de lo que se había creado después de la primera y de la segunda guerra mundial eh, y Estados Unidos empieza como a sentar una posición en contra de ese movimiento panarabista, pero si ustedes ven hasta ahora no hemos hablado de Israel porque Israel hasta este momento ni siquiera Aparece en el mapa y es que Israel fue creado después de la Segunda Guerra Mundial en 1948. Entonces, ahora sí hablemos de la creación del Estado de Israel. ¿Qué pasa con la creación del Estado de Israel? Y es que durante muchos años, durante siglos enteros, los judíos han sido perseguidos. Los judíos fueron perseguidos en Rusia, fueron perseguidos en Europa, fueron perseguidos en España. Los romanos expulsaron a los judíos de su tierra. Los romanos expulsaron a los judíos de su no fueron los palestinos los que expulsaron a los judíos, fueron los romanos. Hace muchos siglos, ni siquiera estamos hablando del siglo XIX o siglo XX, hace muchísimos, muchísimos años fueron los romanos, en la época del imperio romano, los que expulsaron realmente a los judíos de su tierra. En el siglo XIX los judíos empiezan a vivir un racismo brutal alrededor del mundo y se empieza a crear un movimiento que se llama el movimiento del sionismo. ¿Qué es el sionismo? El sionismo es un movimiento principalmente para responder al racismo y a la exclusión judía en el mundo entero, exclusión que lleva muchos, muchos años. No es un tema del siglo XX, no es un tema del siglo XIX, es un tema de muchos siglos atrás. Y nace un personaje llamado Teodor Herzl, y Teodoro Herzl eh, crea este movimiento sionista en búsqueda de un Estado y de un lugar para su pueblo judío. Un lugar del que nunca los nunca los pudieran expulsar jamás. Y en 19... estamos hablando de finales del siglo XIX, 1890, 90 y pico, no recuerdo bien la fecha, pero se crea este movimiento y se lleva a cabo el primer congreso sionista, y como les digo, es, era, era un movimiento que estaba buscando un estado, un lugar para que vivieran los judíos. Y se pensó en muchos lugares del mundo. Se pensó en Argentina, se pensó en Canadá, se pensó en África, en Uganda. Y finalmente eh, llegaron a la conclusión que el lugar debería ser Palestina. ¿Y Palestina por qué? Por la carga simbólica y por todo lo que representaba para los judíos esa zona del mundo. Y desde principios del siglo XX, antes incluso de la Primera Guerra Mundial, muchos judíos empiezan a comprar tierra en Palestina. Incluso se crea un fondo nacional judío que nace de este Congreso sionista, encabeza y liderado por este personaje llamado Teodoro Herschel, donde muchos judíos empiezan a comprar tierra. En lo que hoy es Palestina se crea un fondo nacional judío eh, porque a, a final también de la Primera Guerra Mundial, bajo una declaración de los británicos como, conocida como la declaración de Balfour, en esa declaración de Balfour, el gobierno británico que necesitaba en ese momento el apoyo de los judíos, necesitaba además el dinero de los judíos para terminar de financiar la guerra, le empieza a prometer a los judíos eh, un hogar, una tierra, y le empieza a decir a los judíos, oiga, tranquilo que yo lo voy a apoyar a usted y voy a apoyar a su pueblo eh, para que en la región de Palestina se, eh, se empiece a gestar un Estado judío. Entonces, fíjense que aquí empieza, y, y ya vamos a ver cómo los británicos hacen una doble promesa. Por un lado le prometen a los, a los judíos en el año 1916-17 el apoyo para que se cree un hogar nacional judío, una tierra judía, pero por otro lado, años después, cuando necesita el apoyo de los palestinos, los británicos le prometen también al pueblo palestino que van a apoyar en la creación de un Estado palestino. Entonces, así nos vamos, finales de la Primera Guerra Mundial, y nos vamos de ahí hasta la Segunda Guerra Mundial, donde se da, ahí sí, la masacre, la peor masacre que jamás hayamos vivido en nuestra historia. Y es el holocausto judío. Y el holocausto judío es la máxima muestra del horror humano que jamás hayamos visto. Seis millones, seis millones de judíos son exterminados y llevados a los campos de concentración y son asesinados en los campos de concentración y el mundo empieza a conocer la barbarie que fue esto del holocausto judío el mundo poco a poco empieza a conocer el grado de exterminio que vivieron los judíos durante esta época porque obvio no habían en esa época no había redes sociales, no había mucha comunicación y no había forma de enterarse de semejante barbarie de manera inmediata. Fue poco a poco, en la medida en que fuimos conociendo los relatos, en la medida en eh, que fuimos conociendo lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, esa barbarie y ese grado de exterminación judía que se vivió en el Holocausto. Y resulta que los judíos sobrevivientes de esa barbarie, sobrevivientes del holocausto, sobrevivientes a los campos de concentración, pues quedan a la deriva, quedan sin casa, quedan sin rumbo, quedan sin país. Un judío que sale de un campo de concentración no, no tiene para dónde ir, no tiene dónde llegar. Y empieza una llegada por un lado masiva a la Palestina, eh, que empieza a recibir con un poco de recelo esta llegada masiva de judíos después de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese momento ya eh, la Gran Bretaña, supremamente debilitada, Palestina era un protectorado inglés en ese momento, y la Gran Bretaña le dice a, a, la, a la recién creada Naciones Unidas, a la ONU, le dice, mire, ¿sabe qué? Encárguese de Palestina, encárguese de este tema, eh, de Israel y Palestina y le pide, le hace una petición a Naciones Unidas, el mundo entero le hace una petición a Naciones Unidas eh, de partir el Estado de Palestina en dos, una parte para Israel y una parte para Palestina es decir, partir lo que era Palestina anteriormente en dos países y esa petición se le hace a la ONU en 1947 y la ONU en efecto emite eh, pues una declaración, un comunicado y un, y un decreto donde en efecto se reparte el territorio entre esos dos pueblos, entre los palestinos y entre los israelíes. Se crea, eh, se le entrega el 55%, eh, perdón, el 45% del territorio a Palestina, pues se mantuvo Palestina y el 55% del territorio se volvió Israel. Y Jerusalén, ya vamos a hablar de Jerusalén, pero Jerusalén queda como en la mitad y Jerusalén es declarada capital internacional. Jerusalén queda tierra de nadie porque Jerusalén es una tierra santa y sagrada para las tres religiones principales del planeta. Es una tierra santa para los cristianos, es una tierra santa para los judíos y es una tierra santa para los musulmanes. Entonces, la gran paradoja que se da en este momento es que la reparación, o sea, la creación del Estado de Israel se da como una reparación a un crimen cometido en Europa, a un exterminio y a un racismo que se había vivido durante muchos, muchos años, pero que su máxima fue ese holocausto judío, y esa reparación, a ese crimen europeo, porque al final fue un crimen europeo, los que persiguieron a los judíos históricamente nunca fueron los palestinos. Antes de 1948, los que verdaderamente habían perseguido a los judíos habían sido los romanos, los rusos, los españoles eh, y después los alemanes con el exterminio del holocausto. Entonces, la reparación de un crimen europeo fue expulsar a los judíos de Europa Mandarlos fuera de Europa, crearles un Estado eh, fuera de Europa en, en el Estado de Palestina, en el Medio Oriente. Entonces la ONU crea el Estado de Israel y desde ese momento de la declaración de la ONU empieza este conflicto árabe-israelí. ¿Y por qué digo árabe? Porque no es un conflicto únicamente de los palestinos con Israel. Recordemos que la Arabia es, es todo un pueblo. La, hay, hay árabes en Egipto, hay árabes en Libia, hay árabes en Irak, hay árabes en, en Palestina. O sea, árabes no solamente hay en Palestina, árabes está, como les comentaba anteriormente, todo ese movimiento panarabista se empieza a crear un conflicto entre los árabes y los israelíes desde el momento de la creación del Estado de Israel, de la declaración de la ONU y de esa creación que al final fue una creación occidental. Fue una creación y, y fue, una, fue un apoyo que le dieron los occidentales, los ganadores de la guerra a Israel para que creara su Estado. Y entonces hay dos argumentos muy fuertes. Por un lado, ¿cuál es el argumento principal de Israel? El, el argumento, hay como dos argumentos por el lado de Israel. Por un lado es un argumento bíblico, un argumento eh, religioso y por otro lado es un argumento de racismo. Es decir, bíblico porque esta fue una tierra eh, controlada por los judíos antes de que llegaran los romanos a expulsarlos eh, y porque es una tierra sagrada para los judíos. Y por otro lado, si los judíos no aseguran un pedazo de tierra y un Estado, van a ser perseguidos de por vida. Entonces los judíos en 1948 y desde 1917 que se da esa declaración Balfour, se aferran a esa tierra que siempre les han prometido. Y cuando la ONU declara el Estado de Israel y la creación del Estado de Israel en 1948, los judíos dicen, de acá no me saca nadie. De acá no me saca nadie porque donde me saquen en cualquier otro lugar del mundo me van a matar, me van a exterminar y me van a acabar. Entonces de acá me sacan muerto. Entonces es, una, es un argumento bíblico, pero también es un argumento antirracismo, es un argumento de sobrevivencia. Y por el lado de los palestinos, ¿cuál es el argumento? Es que ellos dicen, es que nosotros también vivimos en estas tierras hace muchos siglos, hace muchísimos siglos, e incluso... Antes del holocausto judío, antes de la Segunda Guerra Mundial, el 80% o el 90% de la gente que vivía en Palestina era árabe. Habían muy pocos judíos en esa tierra antes de que llegaran los judíos después de la Segunda Guerra Mundial. 80% o 90% de la gente era árabe en, en Palestina. Entonces, claro que los palestinos están de acuerdo, en que el holocausto judío fue uno de los peores horrores y pecados más grandes de la historia, pero que lo cometieron los europeos. Los palestinos dicen, ¿yo por qué tengo que pagar por un crimen que yo no cometí? Yo no tuve nada que ver con el holocausto judío, nada tuve que ver con eso. ¿Por qué tengo que pagar yo por algo que yo no hice? Entonces fíjense que los dos argumentos, y aquí es donde la cosa se complica bastante, a ojos de un tercero, parecen totalmente válidos. A ojos de los judíos, claro que uno dice tienen razón, pero a ojos de los palestinos uno también dice que tienen razón. ¿Por qué los palestinos van a pagar por un crimen que ellos no cometieron a cuenta de que me van a mandar a todos los judíos después de la Segunda Guerra Mundial aquí a mi tierra, que yo vengo trabajando, que yo vengo labrando, que yo vivo aquí hace muchos años, ¿Y por qué me la van a quitar por un crimen que yo no cometí? Y por el otro lado, los judíos dicen, es que a mí me prometieron una tierra. Y eso es una tierra santa, es una tierra bíblica. Y en mis escrituras y en mi, y en mi Torah y en mi, en mi libro bíblico y en mi libro sagrado dice que esta tierra es mía, pero además, si es que yo no garantizo esta tierra, me van a seguir matando de por vida. Entonces, desde ese momento de la creación, del Estado de Israel en 1948, se desata una guerra tras otra en esa parte del planeta. Y empieza incluso en, el, en 1948 con la Primera Guerra, porque los árabes responden de una vez con actos terroristas. Y los árabes y el pueblo árabe no reconoce el Estado de Israel no reconoce la declaración de la ONU. Los árabes dicen, acá no me van a traer a los judíos a cuenta de qué. Y se da esa primera guerra en 1948. Ocho años después, en 1956, se da una guerra contra Egipto, Israel contra Egipto, porque Israel, aparte de recibir esa tierra de la ONU, va por más tierra, va por expansión de su tierra, necesita más territorio, necesita salida al mar. Israel y Palestina, eso es un desierto, ahí no hay recursos naturales, ahí no hay mucho eh, pues para producir en ese momento. Les entregaron un desierto, entonces ellos tienen que salir a buscar más tierras, salir a buscar la salida al mar. Israel empieza a pelear contra Egipto y le quita a Egipto la península del Sinaí en 1956. Entonces la guerra del 56 es Israel... Apoyado por muchas de las potencias de Occidente contra el panarabismo, contra Nasser, contra Egipto, incluso Estados Unidos decía: Estados Unidos estaba ahí como, y esto lo leí en este libro de American Orientalism, eh, al presidente Harry Truman y posteriormente al presidente John F. Kennedy, le toca, y Eisenhower, al presidente Eisenhower les toca lidiar con esta guerra donde dicen: oiga, yo no me quiero agarrar con Egipto eh, y en contra de Nasser porque sé que Nasser es un líder importante panarabista, pero tampoco quiero dejar a Israel solo, entonces tampoco veo con buenos ojos al panarabismo. Entonces es esa guerra contra Nasser en Egipto donde Israel le quita a Egipto la península del Sinaí, y pero también es apoyada por Francia, por por, por los británicos, porque Nasser había nacionalizado el Canal del Suez y estas potencias de Occidente veían a nasser como con algo de recelo. Después, más adelante, viene otra guerra, que es la Guerra de los Seis Días, en 1967, donde Israel le sigue quitando territorios a sus vecinos, le quita a Jordania, lo que se conoce hoy como Cisjordania, a Siria le quita los Altos del Golán, a Egipto le quita la Franja de Gaza, y esos territorios son ocupados por los militares israelíes, entonces es como la guerra donde Israel, aparte de tomar el territorio que le dio la ONU, le quita a Jordania, le quita a Siria, le quita a Egipto. Y continúan las guerras, la guerra de Yom Kippur en el 73 y en el 78. Esto es una guerra bastante, bastante desgastante desde la creación del Estado de Israel en el 48. En el 78 empiezan como esos primeros acuerdos de paz, que son los famosos acuerdos de Camp David, bajo el presidente eh, Jimmy Carter en Estados Unidos. Se dan conversaciones entre palestinos e israelíes, Beguín por el lado de, de Israel, Anwar el-Sadat por el lado eh, palestina. Egipto renuncia al panarabismo y Egipto reconoce al Estado de Israel en esos acuerdos. Y Egipto eh, le cede al final Egipto le termina cediendo la franja de Gaza a los palestinos. Y Estados Unidos aquí en el medio, Estados Unidos dice, bueno, sin Egipto no hay guerra, pero sin Siria no hay paz. Estados Unidos tiene un poco de interés eh, medio pacificador en la zona, no se quiere meter de frente, pero tampoco quiere dejar a estos países a que se peleen entre ellos. Eh, viene la guerra del golfo digamos que ya estamos hacia finales de la guerra fría donde ya la unión soviética totalmente debilitada eh, y la guerra del golfo es una pérdida brutal para los palestinos porque eh, pues nada al final es como la entrada también y, y al final esa guerra del golfo donde Rusia pues apoyaba el panarabismo y apoyaba a los palestinos queda totalmente debilitada se empieza a gestar como una especie de plan de paz. O sea, ¿qué vamos a hacer con Israel y Palestina? Eh, porque pues, no se pueden seguir matando eternamente. Y se dan otros intentos de paz, otros intentos de paz. Los acuerdos de Oslo en 1993, nuevamente, es sentarse y buscar opciones distintas a la guerra distintas al terrorismo, distintas a la ocupación del territorio. Y en eso, esos acuerdos de Oslo son muy importantes porque nuevamente se trata de ofrecer una solución al conflicto. Eh, recuerden ustedes, esto es como la era de, de Bill Clinton, eh, esa foto famosa entre, en la Casa Blanca y en Washington entre Yasser Arafat, eh, Rabin por el lado de Israel, Arafat por el lado de los palestinos y Bill Clinton, como detrás de ellos y donde los tipos se dan la mano. No sé si recuerdan esa foto famosa. Eh, y al final, siempre cuando uno habla del conflicto de israelí-palestina, casi que la conclusión es la misma y es llegar a una fórmula de partición donde haya un Estado árabe, un Estado para Palestina y un Estado judío. Pero ninguno se va a ir de allá. O sea, ninguno está dispuesto a ceder territorio, ninguno está dispuesto a ceder lo que ya es de uno y se aferraron a su tierra y se aferraron a su territorio. Y al final todo el mundo está perdiendo con esta guerra. Están perdiendo los israelíes, están perdiendo los árabes, están perdiendo los palestinos. Eh, Israel Israel es un país que no ha dormido una sola noche de paz desde su creación. Pero Palestina, el Estado de Palestina, ha vivido un calvario horrible, Terrible. Entonces, esta guerra llega a un punto muerto donde ninguna de las dos partes es capaz de ceder. Y ambas partes creen que la solución es militar. Eh, obviamente la cadena de odio se empieza a incrementar. Y aquí hay dos caminos, o la coexistencia o el exterminio, o la coexistencia o el exterminio. Y por eso esos acuerdos de Oslo son tan importantes porque es buscar paz a cambio de territorios. Paz a cambio de territorios. Por un lado, a Israel le dice, oiga, devuelva lo que nos quitó, devuelva lo que se ganó en el 67, devuelva, eh, devuelva eh, los territorios. Entonces Israel acuerda devolver muchos de esos territorios, se los devuelve a Palestina, y Palestina acuerda no hacer más terrorismo, ¿sí?, controlar el terrorismo, muchos, pero aquí se era un gran problema, aquí se era un gran problema porque eh, siempre que hay acuerdos de paz, siempre que hay un, un momento de tanta tensión entre dos bandos que se han peleado por tantos, tantos años, eh, siempre nacen las extremas y nacen las extremas eh, y se producen las extremas siempre que hay acuerdos de paz, entonces... Por el lado de los judíos, hay sectores que consideraban que esas tierras que se tomaron en el 67, los judíos y los israelíes, a ellos les pertenecen. Son tierras bíblicas, son tierras santas. Eh, es un territorio sagrado para su religión y es un territorio que le pertenece únicamente a los judíos. Entonces la extrema religiosa judía no quiere devolver esos territorios no acepta los acuerdos de Oslo. Ellos están predestinados por Yahvé a ocupar esos territorios. Es la extrema eh, religiosa judía que no acepta esos acuerdos de Oslo. Eh, otra parte eh, otra parte de, de la comunidad judía, no necesariamente religiosa, no necesariamente religiosa, dice, oiga, a cuenta de que yo voy a devolver un terreno que yo vengo trabajando es un terreno que hoy he hecho florecer. Entonces, en el 67 yo tomé un desierto, pero hoy son tierras productivas, hoy son tierras que me dan de comer, hoy son tierras que le exportan al mundo. En fin, hay muchos que son laicos, que no necesariamente son extremistas eh, religiosos, pero que dicen a cambio de que ella cuenta que yo voy a devolver una tierra que yo puse a, a producir. ¿no? Entonces, eh, incluso Rabin, que es el personaje de la foto con, con Arafat, termina pagando con su vida, lo terminan matando y termina pagando con su vida por uno de estos eh, pues, terroristas, uno de estos fanáticos que creen que Israel no debería devolver esas tierras. Y se crea el lado extremista palestino, y aquí es donde nace Hamas. Y es que Hamas es un grupo extremista, sunita, e incluso Arafat decía que era un grupo patrocinado por los saudíes. Eh, y cualquier cosa, dice Hamas, cualquier cosa que se le dé en esta negociación de Oslo son migajas para Palestina. Ellos no van a aceptar la creación del Estado de Israel ellos no van a aceptar que Occidente haya venido acá y les haya quitado sus tierras. Ellos no van a aceptar absolutamente nada y por eso son una organización política paramilitar que tiene como objetivo un Estado árabe, un Estado islámico en esa región de Palestina, incluyendo Israel, incluyendo Cisjordania, incluyendo la Franja de Gaza, incluyendo Jerusalén, ¿no?, entonces, Hamas, que es un grupo político, pero terrorista, que va totalmente en contra de estos acuerdos, incluso totalmente en contra desde la creación del Estado de Israel en 1948, empieza a actuar de dos maneras. Por un lado, actos terroristas contra la población de Israel, pero por otro lado, empieza a tratar ¿no? de mejorarle las condiciones de vida a algunos palestinos, y en este, en este momento, en este punto de la guerra, estamos hablando de los años 90, años 2000, eh, donde la Organización para la Liberación Palestina, pues que era esta organización liderada por Arafat y por un ala de los palestinos, empieza a demorarse como... porque al final las condiciones que ven los palestinos son condiciones de miseria, de pobreza, de poca salud, de poca educación... Y jamás trata de meterse por el lado político a tratar de mejorar estas condiciones de vida de los palestinos. Eh, trata de hacer económicamente viable este proyecto pale eh, palestino. Depende, la, la organización obviamente de la liberación palestina pues, no tiene dinero, depende de ayuda internacional, de préstamos de terceros, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia. Esas ayudas se empiezan a demorar y se empieza a fortalecer esta ala muy, muy radical que es el ala de Hamas, incluso Hezbollah y todas estas alas radicales que van totalmente en contra de lo que se ha firmado en Naciones Unidas, lo que se ha firmado en las declaraciones de, eh, de Balfour, de Oslo y van en contra de absolutamente todo. Dicen esta tierra es nuestra y esta tierra volverá a ser nuestra y pase lo que pase eh, y nos toque hacer los actos de terrorismo que nos toque hacer vamos a recuperar nuestra tierra. Entonces viene, obviamente, años 2000, eh, principios de, de siglo, del siglo XXI, ataques del 11 de septiembre, donde se declara después la guerra contra el terrorismo bajo el mandato del presidente George Bush. Jamás es declarado un grupo terrorista por Estados Unidos y por el mundo. Se empieza a dar esta guerra preventiva, o sea, ya vienen unos ataques directos contra jamás eh, la respuesta de Israel contra Hamas fue contundente también y fue contundente a tal punto que dicen vamos a destruir a Gaza, vamos a dar blancos indiscriminados, le vamos a dar duro a Hamas hasta que los acabemos y como les digo, o, o, o exterminio o convivencia, Israel ha decidido el exterminio de Hamas. Pero en medio de ese exterminio de jamás empiezan a caer inocentes y empiezan a caer civiles y empezamos a ver esta ola de destrucción y esta ola de terror que estamos viendo hoy en día. Y no hemos hablado de Jerusalén, porque Jerusalén queda metida en medio de este rollo y el tema de Jerusalén es complicadísimo. Jerusalén es el punto álgido del Medio Oriente, Jerusalén, como les decía, es declarada en 1948 como, como capital internacional. Jerusalén, al final, no es de nadie porque Jerusalén es tierra santa para musulmanes, para judíos y para cristianos. Pero resulta que Israel, en un acto de provocación, declara a Jerusalén su capital en 1967 en la guerra. Eh, y ese es el punto que más le duele a los árabes y a los palestinos porque ese es el corazón del conflicto. Jerusalén es todo. Jerusalén es la ciudad de las tres religiones más importantes del planeta. En Jerusalén está el santo sepulcro de los cristianos. En Jerusalén está la montaña de Sión. Está la colina donde está el muro de los lamentos. Cuando uno va a Jerusalén, he tenido la fortuna de ir a Jerusalén, es una cosa fascinante fascinante, porque ahí se junta todo, en Jerusalén está todo, en Jerusalén uno va al Muro de los Lamentos y están estos judíos ortodoxos rezando todo el día, pero también está el Santo Sepulcro, el Santo Sepulcro de los cristianos, pero también está la Mezquita de la Roca, que es la segunda más importante del Islam después de la Meca, o sea, con Jerusalén nadie se puede meter. Ni los judíos, ni los árabes, ni los palestinos, nadie, porque es tierra santa para miles y millones de personas en el planeta. Jerusalén es todo, Jerusalén es el corazón de este conflicto y nadie se puede quedar con Israel, pero todos se quieren quedar con Israel. Para, para los palestinos Jerusalén es su capital, para los judíos Jerusalén es su capital, incluso, como les digo, en un alto, en un acto de rebelión. Y en un acto de provocación declaran a Israel como su capital en 1967. Eh, los palestinos reclaman a Jerusalén como la capital de su estado. Los judíos reclaman a Jerusalén como la capital de su estado. Pero con Jerusalén nadie se puede meter. Porque Jerusalén es tierra santa, tierra sagrada para cristianos, para musulmanes, para judíos para millones, millones de personas en el mundo. Pero hay un problema, y es que eh, Palestina Palestina está sufriendo. ¿Qué hacer con el retorno de los palestinos? ¿Qué hacer con los palestinos? Es que más de tres o cuatro millones de palestinos quieren volver a su tierra, quieren volver a Palestina. También Palestina tiene su diáspora, así como hay una diáspora judía, que en teoría se acaba con la creación del Estado de Israel. Miren, miren qué paradójico. La terminación de la diáspora judía con la creación del Estado de Israel en 1948 es el inicio de una diáspora de palestinos que están regados en muchos países del mundo y que reclaman un hogar, que reclaman un lugar de paz, que reclaman un lugar donde puedan surgir, donde se puedan desarrollar. Entonces, ¿qué hacer con los más de tres o cuatro millones de palestinos que quieren volver a su tierra, que quieren volver a vivir en paz, que quieren volver a vivir como vivían antes de que llegaran los judíos y antes de que se declarara el Estado de Israel en 1948? Porque hoy en día, y si mal no me equivoco, creo que el solo hecho de que un judío pise el Estado de Israel le dan la nacionalidad. Eh, los judíos perseguidos en la Unión Soviética, los judíos perseguidos en Europa, todos los judíos y esa diáspora judía que empezaron a llegar a Israel después de la caída del Muro de Berlín, después de la caída y el fin de la Guerra Fría, fueron recibidos en Israel eh, como su tierra, como su país. En cambio, el retorno de los palestinos pues, es algo que no se ha dado, eh, es algo que está por resolver. Y cada vez que llegan palestinos, pues se que se construye una especie de asentamiento, hay brotes de violencia, hay respuestas de los israelíes hacia los palestinos de ida y vuelta, hay extremas, eh, incluso han habido provocaciones, el caso de, no sé si ustedes recuerdan, el caso de Ariel Sharon, eh, que fue un líder israelí parándose eh, o se para en la explanada de las mezquitas y declara una especie de guerra contra los árabes, contra los palestinos. Eh, dice que va a construir su cuarto templo en la ciudad de Jerusalén. Eh, y eso para los palestinos, para los árabes es un ataque frontal a esa religión musulmana, porque es crear una cuarta mezquita, un, eh, perdón, es crear un cuarto templo en el corazón también de la religión musulmana. Entonces, cuando esto adquiere un tinte religioso y un cáliz religioso, pues la cosa incluso se empieza a complicar mucho más. Porque en el terreno de la religión ya la cosa no tiene salida. Cuando uno cree que uno es dueño de una tierra, porque ese derecho se lo da la religión, como piensan muchos judíos ortodoxos y muchos judíos radicales y extremistas, pero también cuando del lado de Palestina y cuando del lado de los musulmanes creen que esa tierra les pertenece a ellos por un tema religioso y por un tema bíblico y por un tema del Corán, pues ahí es donde la cosa prácticamente uno ve que no tiene salida. Y Palestina hoy es un, está en una situación, el Estado de Palestina y los palestinos, están en una situación hoy de pobreza, de abandono, de miseria, eh, y hoy en día no se ve salida tampoco para el pueblo palestino, se empieza a dar el famoso síndrome del enemigo, que es el síndrome del enemigo o el dilema del prisionero como lo estudiábamos, me acuerdo mucho en, en mi época de estudiante de pregrado de relaciones internacionales, se da este eh, dilema del prisionero o el síndrome del enemigo, donde por un lado al enemigo se plantea al enemigo como un personaje sin razón, sin sentimientos, sin corazón, sin motivo alguno, sin legitimidad. Es un personaje, un pueblo que representa el mal. O sea, el enemigo es lo peor, el enemigo es el mal, el enemigo no tiene sentimiento, no tiene corazón, no tiene razón. Pero del otro lado, los enemigos a los que se les atacan dicen que ellos son los dueños del bien, que son los dueños de la razón absoluta. Y que entre más sufrimiento se inflinja sobre el otro enemigo, o sea, todos aquí son enemigos del uno y del otro, entre más sufrimiento inflinjamos en el otro enemigo, más estamos combatiendo el mal y más estamos haciendo avanzar el bien. Entonces, ambos bandos, ambos enemigos se erigen como los dueños de la moral, se erigen con esta superioridad moral, y ambos bandos dicen tener la razón. Y ese es el dilema del prisionero. Ese es el síndrome del enemigo, donde cuando dos partes, dos bandos dicen aquí la superioridad moral la tenemos nosotros, aquí la razón la tenemos nosotros, aquí los buenos somos nosotros, aquí la legitimidad la tenemos nosotros, aquí los que representan el mal son ustedes, ahí hay un dilema del que es prácticamente imposible salir. Israel hoy, por un lado, dice que va a destruir y va a desaparecer a más, porque lo consideran un grupo terrorista, como lo son, porque lo que hemos visto en los últimos días es un acto de barbarie y de terrorismo totalmente reprochable, ¿no? pero también a más dice que lo que está haciendo es ganando la guerra, porque está bloqueando los acuerdos con Siria, bloqueando los acuerdos de Oslo con la Organización de Liberación Palestina, está radicalizando a su pueblo árabe en contra de los israelíes, que eso es lo que busca Hamas, y está radicalizando al pueblo palestino en contra de los intrusos de Israel. Entonces, de cara a la gente de Hamas, ellos están ganando la guerra, porque precisamente eso es lo que buscan, radicalizar más a su pueblo. Y fíjense que no solo lo están radicalizando en Palestina, en ese lugar donde estamos viendo la guerra. Están radicalizando los palestinos en el mundo entero. Hemos visto manifestaciones palestinas en el mundo entero. Las hemos visto con nuestros ojos, en redes sociales, en las noticias. Entonces, son dos bandos enfrentados donde los dos sienten que tienen la razón es un brote de barbarie eh, donde todo el mundo pierde, donde realmente todo el mundo pierde. Y lo que estamos viendo es una tragedia espantosa, es una tragedia espantosa. Es el triunfo, es el triunfo eh, del odio, es el triunfo, de, eh, es el triunfo de, del mal es el triunfo del terrorismo, es el triunfo de la guerra, es una cosa terrible, reprochable desde todo punto de vista, eh, es espantoso lo que estamos viviendo realmente, y yo lo que hice hoy fue tratar de, de hacer como una exposición histórica, por supuesto sin, sin, sin tomar partido, sin tomar bando, condenando tajantemente, los actos terroristas de Hamas que es completamente espantoso lo que hicieron, pero también eh, entendiendo que hay un pueblo palestino que nada tiene que ver con esta radicalización que está sufriendo. Hay un pueblo palestino que, es, que, que está eh, en pobreza, que está en miseria, que está en hambre, que quiere también su tierra y que es un conflicto que por lo menos entre más leo y entre más investigo y entre más trato de entender, eh, no, le, no le veo salida, tristemente no le veo salida. Porque claro, muchas veces uno dice, no, es que la salida es cree dos países, cree un país, cree un Estado palestino, cree un Estado israel Es lo que se sí ha tratado de hacer desde 1948, pero ninguno de los dos bandos está dispuesto a ceder ninguno de los dos lados está dispuesto a ceder, ninguno se va a ir de su tierra. Los judíos dicen de acá no nos sacan porque si nos sacan de acá eh, nos van a seguir matando de por vida y nos van a seguir exterminando y nos van a seguir masacrando como nos han masacrado y nos han matado a través de la historia. Y los palestinos dicen a cuenta de que yo voy a dejar que me metan acá a unos personajes que yo no maté, que yo no los perseguí, que no fue culpa mía, que eso fue una construcción de Occidente, eso fue un exterminio de Occidente, eso fueron los romanos, fueron los españoles, fueron los rusos, fueron los alemanes. Yo no tuve nada que ver con el exterminio de Israel. Yo a cuenta de que me voy a dejar meter aquí un país y un Estado que por supuesto las fuerzas eh, y, los, y las potencias mundiales hoy apoyan. Entonces fíjense la magnitud de este conflicto. Fíjense la difícil o cuasi imposible salida de este conflicto. Y yo creo que eh, más que tomar partido, yo por lo menos desde un punto de vista muy personal lo que quería era entender lo que pasa en esta región del mundo, por qué se siguen matando desde el año 1948, desde la creación de Israel. ¿Por qué Israel es un país que no ha vivido un solo día en paz? ¿Pero por qué los palestinos están saliendo hoy a reclamar lo que salen a reclamar? Uno sí también quiere entender un poco la posición de un palestino, cómo piensa un palestino, y creo que hoy me quedan mucho más claras las dos posiciones, ambas posiciones válidas, ambas posiciones con sus justificaciones, con sus argumentos, y al final, eh, un poquito nuestra responsabilidad es por lo menos entender la historia, eh, entender esta barbarie que está pasando, eh, pues para que esto ojalá no se siga replicando, no se siga repitiendo en ninguna otra parte del mundo. Eh, y bueno, solo me queda decir que es verdaderamente desgarrador lo que vemos en las noticias, desgarradoras las imágenes, desgarrador la cantidad de muertos que hemos visto en Israel, eh, la cantidad de muertos israelíes, la cantidad de muertos en Palestina, eh, las violaciones a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario, en fin, una cosa que uno no se explica, una cosa muy, muy compleja de entender y de digerir eh, y que mi objetivo en este club de lectura, sé que era un reto y sigue siendo un reto muy, muy difícil, eh, tratar de entender algo que es prácticamente incomprensible. Entonces pues nada, les agradezco su tiempo, les agradezco su paciencia, eh, me perdonan obviamente por si dije alguna cosa eh, que no es, algún dato histórico que se me pasó importante, eh, vuelvo y digo yo no soy historiador, yo no soy político, yo no soy, eh, yo no soy experto en estos temas, simplemente trato a través de la lectura y a través de los libros entender lo que pasa hoy en el mundo y hoy eh, lo más importante que está pasando en el mundo es esta guerra entre palestinos e israelíes, que lo mínimo que podemos hacer nosotros es tratar de comprender, ¿no? Nada, con eso me despido, les deseo una gran semana y nada, espero les haya gustado hoy el Club de Lectura, esta exposición, eh, ¿no? Les mando un fuerte abrazo, una feliz semana, como decimos acá siempre. A seguir aprendiendo Chao, chao, que descansen Muchas, muchas gracias Este mes, el 30 de octubre Haremos un evento sin precedentes en Colombia Por primera vez en el país Vamos a hacer una feria inmobiliaria Que junta educación e inversión al mismo tiempo Haremos un evento educativo donde aprenderás a invertir en el sector de bienes raíces como lo hacen los grandes expertos del planeta, pero además tendremos a más de 15 aliados de manera presencial para que puedas empezar a invertir en el sector de bienes raíces. Este es un evento híbrido, es decir, presencial y virtual al mismo tiempo. Si estás en Bogotá todavía, tenemos boletas para que asistas de manera presencial es el 30 de octubre desde las 3 de la tarde a las 10 y media de la noche y si no puedes asistir de manera presencial también tenemos boletas para las personas que quieran sumarse y aprender de este sector fascinante te dejaremos toda la información sobre el evento en la descripción de este capítulo